0: Speed Learning. Antenne 1, mein heutiger Gast ist männlich. Name.
1: Manuel Höferlin. Alter. 45, sehr aber aus wie 44. Geburtsort? Paris. Beruf. Tja, das ist schwierig. Eigentlich bin ich IT-Unternehmer, derzeit Politiker. Hast du Hobbys? Ja, ich habe Hobbys, Bienen und Fliegen. Bienen sind die Tiere und Fliegen, das mache ich selbst. Also
0: beides mit Fliegen zu tun irgendwie. Ne?
1: Ja, beides mit Fliegen zu tun. Hast du ein Lebensmotto? Genieße den Tag, ohne aber Ihnen das jetzt als nicht arbeiten zu sehen. Ich glaube, dass man jeden Tag intensiv leben muss.
0: Gibt es so ein besonderes Merkmal? Was macht dich aus? Was würden vielleicht deine Mitarbeiter sagen?
1: Die Mitarbeiter würden es vielleicht nicht sagen, aber viele Menschen in meinem Freundeskreis würden vielleicht sagen, ich bin nicht nachtragend. Ich bin sehr, sehr aufbrausend manchmal, aber wenn ich da mal geschlafen habe, bin ich meist sehr persönlich.
0: Der IT-Experte und Bundestagsabgeordnete Manuel Höferlin ist hier zu Gast. Er vertritt Rheinhessen im Deutschen Bundestag. Manuel Höferlin hier zu Gast. So, ich kenne dich jetzt nur als waschechten Rheinhessen und dann stolper ich natürlich gleich über den Geburtsort Paris. Wie ist es denn dazu gekommen?
1: Ja, das ist unspektakulärer, als es klingt. Mein Vater hat bei IBM gearbeitet und war, nachdem er in Mainz war, eben in Paris. Damals war das Headquarter da und deswegen bin ich in Paris geboren, habe da fünf Jahre gelebt.
0: Das heißt, hast du auch noch Erinnerungen
1: zur Kindheit? Ja, ja ich habe noch Erinnerungen an Paris, habe da ja Kindergarten besucht und die Vorschule noch. Habe dort, so wie ich es damals auch gehört habe, viel gesprochen, auch schon angefangen zu schreiben. Man fängt ja recht früh an in Frankreich und ich habe auch noch so Bilder vor mir. Allerdings interessanterweise, wenn ich dann wieder dort bin, ich war jetzt ein paar Mal an meinem ehemaligen Wohnhaus, sind die Mauern unglaublich klein und ich habe die riesengroßen Erinnerungen, was natürlich klar ist, weil man mit vier oder fünf an der Mauer lang läuft, ist die natürlich gigantisch groß.
0: Das heißt, zweisprachig aufgewachsen oder, oder war das Französisch gar kein
1: Thema? Doch, zu Hause habe ich Deutsch gesprochen und überall sonst Französisch.
0: Ist was hängen geblieben?
1: Naja. <lacht> Nein? <lacht> vielleicht, vielleicht meine Vorliebe für Pain au Chocolat.
0: Ist, ist das prägend?
1: Ja, das weiß ich nicht. Kann ich ganz schlecht selbst beurteilen. Also der französischen Sprache habe ich mir wirklich dann nachher ja schwer getan, weil man mit vier oder fünf oder als Kind, wenn man eine Sprache lernt, ja nicht über Grammatik nachdenkt, sondern man spricht sie einfach. Oder in der Schule fängt man dann eben, ich habe es als zweite Fremdsprache im Gymnasium gehabt, mit Grammatik und Grundlagen an. Und das hat überhaupt nichts mit dem zu tun, wie man als fünfjähriger Französisch spricht. Aber ich verstehe es bis heute gut und wenn ich mich da mal traue, kann ich auch einigermaßen sprechen.
0: Das heißt, es kam dann irgendwann im zarten Alter von fünf, sechs Jahren der Wechsel zurück nach Deutschland?
1: Genau. Wir sind Meine Mutter und ich sind damals dann zurückgezogen. Meine Eltern haben sich da getrennt und ich bin dann hier in den Kindergarten gegangen. Und meine Mutter meinte dann, mit mir Französisch zu Hause sprechen zu müssen, was eine kluge Idee war. Ich habe es aber mit fünf gar nicht eingesehen, weil ich habe noch nie mit ihr Französisch gesprochen, sondern immer Deutsch. Und so endete dann sozusagen die Zweisprachigkeit, yeah, in Hagsheim.
0: Also das heißt, es ging wirklich im, im zarten Alter von fünf Jahren zurück nach Haxheim? Ge
1: ja, genau. Und ich habe mich auch geweigert, dann Französisch zu sprechen. Okay.
0: V völlig zu Recht vielleicht auch. im Haxheim, dann Kindheit auf dem Weindorf oder was?
1: Genau, ja. Zur Schule gegangen, glaube ich, aus seinem Nachbarort. Ja, und war dann Forst der Großstadt Paris im besinnlichen Haxheim. Damals gab es noch Kühe und... Milch in Haxheim und habe dann Milch mit, mit der Kanne geholt. Also es ist schon ein krasser Unterschied.
0: Aber diesen, diesen Umbruch, ich glaube, dem Alter nimmt man gar nicht wahr von der Großstadt aufs Land, oder?
1: Also Zumindest wertet man es nicht. Also, und ist es einfach so. Ja, es ist einfach so.
0: Ja. Okay, aber auf der anderen Seite hat es ja vieles, auf dem Weindorf groß zu werden.
1: Absolut. Ich habe auch eine ganz tolle Kindheit in Haxheim gehabt und freue mich auch heute, dass meine Kinder in Haxheim aufwachsen, weil es ist unheimlich schön, wenn die Kinder dann einfach auch mal ins Feld rennen können oder mit Matsch versaut nach Hause kommen. Also für die Kinder.
0: Nach der Grundschule geht es dann irgendwie auf die weiterführende Schule, Mainz wahrscheinlich? Genau, ich
1: bin in Mainz gegangen, auf die Schule gegangen, aus Gutenberg-Gymnasium.
0: Okay, warst du ein guter Schüler?
1: Das kommt aus Fachern. Also es, die, die Fächer, die mich interessiert haben oder die interessant für mich waren, die habe ich eigentlich immer sehr gern gemacht und da war ich auch ein guter Schüler. Und wenn es mich nicht so interessiert hat, gebe ich zu, dann war ich da eher so ein Schüler, der halt durchgegangen ist.
0: Na, Ich oute mich ja durch, ich bin ja durchweg, hatte eine ganz schlimme Zeit, also so gesehen... Freue ich mich ja immer, wenn jemand gut durch die Schule gekommen ist.
1: Zehnte Klasse war dann knapp. <lacht> aber, aber als ich dann in der elften Klasse in die Oberstufe gegangen bin Mainz, war wieder alles gut.
0: Ja. Aber knapp durch ist auch durch.
1: So ist es. Also da bin ich ganz später, elastisch, ja. Genau, das ist mir später auch immer wieder passiert.
0: Ich spreche gleich weiter mit Manuel Höferlin hier bei Antenne Mainz. Ich spreche mit Manuel Höferlin. Er ist Bundestagsabgeordneter für die FDP und er vertritt Rheinhessen in Berlin. Nach der Schule wusstest du, wo das hingehen soll?
1: Nein, ehrlich gesagt war ich kurz vorm Abi stehend ratlos, was ich werden sollte, weil ich so viele verschiedene Interessen hatte von, ich hatte mal ursprünglich mal den Traum, Pilot zu werden. Das hatte ich dann im Laufe der Jugend aufgegeben. Damals war die Auswahl noch ziemlich streng und ich hatte eine Brille und das habe ich irgendwie zur Seite geschoben. Mich hat wahnsinnig Naturwissenschaften interessiert, zu forschen. Ich hatte mal erwogen, Astronomen zu werden. Allerdings hat mich ein bisschen die Physik abgeschreckt, die man dazu auch braucht. Dann hat mich grundsätzlich die Wirtschaft interessiert. haben habe überlegt, ob ich BWL oder VWL studieren soll. Habe mich auch um Studienplatz beworben. Habe dann aber erstaunlicherweise dann doch einen Studienplatz in Jura bekommen. Und so bin ich im Jurastudium Mainz gelandet. Das war damals ein etwas merkwürdiger Weg.
0: Okay. Das heißt, hört sich aber so ein bisschen in, in der Phase schon treiben lassen an, weil irgendwie so. Naja, ich hatte
1: eigentlich schon wieder so viel Auswahl, dass ich nicht genau wusste, was ich wollte. Das muss man ehrlich sagen. Ich hatte dann zwar stark, ich habe während meiner Schül Schülerzeit schon gearbeitet, weil ich Geld nebenher verdienen wollte. Aber es gab einfach so drei Interessenschwerpunkte, und ich habe mir bei alles drei gut vorstellen können und musste mich dann halt entscheiden. Und wie es dann oft so ist, muss man irgendwann eine Entscheidung treffen. Und dann habe ich halt dann gesagt, okay, ich studiere Jura. Um was zu werden? Ja, das, mich hat vieles da auch interessiert, aber Jura hatte die Möglichkeit, so viele verschiedene Dinge offen zu lassen. Ich hatte mir damals eher gedacht, ich werde Rechtsanwalt, mache eine eigene Kanzlei auf oder gehe in eine Großkanzlei. Das war so meine Vorstellung.
0: Okay, das hört sich aber dann schon sehr zielstrebig an.
1: Ja, damals hat mich dann natürlich viele Sachen interessiert. Ich habe damals war Europarecht gerade so im Kommen. Ich hatte aber auch Fragen des Völkerrechts interessiert. Und ich habe dann bei einem Juraprofessor einen Hiwi-Job gehabt als Student, der mir auch dann in Richtung, das ist ein exotisches Fach, aber ein bisschen schmackhaft gemacht hat, Völkerrecht in Richtung Weltraumrecht. Man machen ganz wenige. Fand ich dann spaßig. Da kam dann wieder meine Luft- und Raumfahrt ins Spiel. Und so ein bisschen die Idee, solche Dinge da reinzubringen, da gibt es spannende Fragen. Dazu kam es dann aber nie.
0: Studium hast du durchgezogen? oder?
1: Nee, Ich habe dann während des Studiums tja, auch wieder so eine, so eine Wendung, die man nicht vorhersehen konnte, einen Job bekommen im Computerraum der Juristen. Der Computerraum war damals nicht ans Internet angeschlossen, gab keine Kabelverbindung dahin. Sowas gab es Ja, das, 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 war, das war 92, 93, 94. Wir hatten keine richtige Internetverbindung und zwar auch niemand da, personell, der die Kabel ziehen konnte. Das Kabel lag zwar im Rechenzentrum der Uni, aber es war kein Personal da, die es verlegen konnten. Und dann haben wir kurzerhand als Juristen das war so eine kleine Truppe von denen, die da gearbeitet haben. Wir haben uns entschlossen, wir machen das selbst. Und so habe ich dann alles gelernt, von Kabel ziehen, über Kabel stecken, verbinden, Router einrichten, Server einrichten. Ja, und plötzlich hat sich die Welt des Internets mir erschlossen und hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Und Ich habe mich dann während des Studiums nebenberuflich selbstständig gemacht, habe ein kleines Gewerbe angemeldet, habe dann Computer verkauft, habe Webseite, die ersten Webseiten geschrieben, programmiert für Kunden und ja, so habe ich so die zweite Sache, juristische Fragen Übrigens auch im Internet, die damals schon aufkamen, gesehen. Das hat mich wahnsinnig interessiert.
0: Vor allen Dingen ein spannendes Thema, weil zu der Zeit, als das losging, konnte man die Dienstleistung, die man eigentlich gebraucht hat, um sich das einzurichten, nicht wirklich einkaufen, weil die waren nämlich verdammt teuer, wenn das jemand gemacht hat.
1: Ja, eigentlich hatten das alle selbst gemacht und die Unternehmen haben es, wenn überhaupt, teuer eingekauft. Ja, das oder war der haben, Grund, warum viele genau, dann auch angefangen haben, selbst zu basteln. Ja, oder ja. haben es jemanden machen lassen. Da also, war wirklich, aus der ganzen Berufsbreite waren Leute da, die sich plötzlich mit Internet beschäftigt haben. Und ja, das war eine spannende Zeit, weil alles war neu. Ja, das, als das World Wide Web entstand, die ersten WWW-Seiten, da sind wir eigentlich gerade dabei gewesen, was ganz anderes zu machen als Juristen. Wir wollten einen sogenannten Goffer-Server machen. Das ist wie www, nur ohne Grafik, also ohne Bilder, mit Text. Und man kann dann im Prinzip durch Menüs springen. Und das haben wir dann kurzerhand verworfen und haben dann 93, 94, 94 war das, glaube ich, ein Webserver dann aufgebaut unter Linux. Habe ich auch gelernt, wie Linux funktioniert. Habe ich vorher auch überhaupt nicht gekannt. Linux-Server administriert, E-Mail gemacht, E-Mail-Zustellung.
0: Ja, und so habe ich das gelernt. Geht es weiter im Gespräch mit Manuel Höferlin, er ist IT-Experte, er sitzt für die FDP im Bundestag und kommt aus Haxheim. Der Bundestagsabgeordnete Manuel Höferlin ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Was ist so deine erste Interneterfahrung? Ich kann mich daran erinnern, dass ich irgendwann eine Webcam aus San Francisco aufgerufen habe, wo ich weiß gar nicht, ich glaube, da, bis das Bild da war, hat es sechs Minuten oder sieben Minuten gedauert und da hat man sich kaputt gefreut. ist natürlich heute lächerlich. ne?
1: Ja, ich saß und damals an Rechnern in unserem Raum. Die liefen unter DOS, also ohne grafische Betriebsoberfläche und habe mich dann über Telnet, das ist ein textbasierter Dienst, auf den NASA-Rechnern angemeldet und man konnte dann Bilder runterladen per FDP auf der Textoberfläche. Man konnte sie aber nicht angucken. Dazu musste man sich bei dem nasa rechner wieder abmelden und dann unter DOS ein Grafikprogramm aufmachen. Das heißt, man hat anhand der Bildbeschreibung Bilder runtergeladen und musste danach gucken, ob das denn sich gelohnt hat, was man da runtergeladen hat. Und hat auch ein bisschen gedauert. Das waren so meine spannendsten ersten Dinge, die ich da erlebt habe. Kann man sich heute fast gar nicht mehr vorstellen.
0: Aber man hat sich ganz wichtig gefühlt, ne? dass das geht.
1: Ja, vor allen Dingen, man hat die Daten gehabt. Also nicht jeder konnte sich vom Hubble-Teleskop die Bilder runterladen. Die hat man im Fernsehen gesehen oder man hat sie sich halt per Internet besorgt. Die NASA hat sehr früh angefangen, Bilder online zu stellen. Und mich hat da auch immer die Raumfahrt interessiert. Also habe ich natürlich das Internet dafür benutzt.
0: Das heißt, aus dem Zufall zu sagen, ich richte das jetzt ein, ist dann die Selbstständigkeit geworden?
1: Naja, es war dann so, dass ich eine Entscheidung wieder herbeiführen musste. Es war die Frage, ich war scheinfrei und ähm, musste dann nicht entscheiden. Ja, also man, man hat alle Scheine im Jurastudium dann heißt man scheinfrei. Äh, nicht das Scheins wegen, sondern der Scheine wegen. Und da beginnt man üblicherweise als Jurist dann eben seine Vorbereitung fürs Staatsexamen, die durchaus mal ein Jahr dauern kann. Und gleichzeitig war es aber so, dass das Internet gerade, es war 96, wahnsinnig losging. Die Zugänge zum Internet wurden eingerichtet. AOL hat damals massiv am Markt Zugänge für Verkauft, die Telekom, CompuServe gab es damals.
0: Das ist diese 50-Stunden-CD, ja, genau, die, die ja, jeder hatte.
1: Ja, damals hat man sich noch mit Ortsnetztarifen eingewählt, musste dann die 12 Pfennig, die waren 23 Pfennig, die Taktung zahlen und konnte dann tagsüber acht oder abends zwölf Minuten im Ortstarif pro Einheit in ein SIMU einwählen und hat dann eben noch was weiteres dazu bezahlt für den Internetprovider. Kann man sich auch heute nicht mehr vorstellen, aber zu der Zeit habe ich dann ein Gespräch geführt. Eine Unternehmen in der Nähe und die haben regionale Internetprovider gesucht und haben mich ganz konkret angesprochen, ob ich nicht im Rhein-Main-Gebiet für Mainz-Wiesbaden diesen Knoten machen möchte als Selbstständiger. Und das war eine spannende Frage, hat mich wahnsinnig gereizt und ich konnte aber nicht beides machen. Das geht nicht. Das war auch eine Investition. Es ging um eine GmbH-Gründung, ja, und dann habe ich mir zwei Monate Zeit genommen, und hab gesagt, entweder machst du jetzt, lässt du das alles mit den Computern im Internet und machst dein Examen, oder du lässt dein Examen und machst jetzt Internet. Und ich habe mich dann sehr lange überlegt, habe mich aber dann sehr schnell entschieden und so schnell, dass ich mich dann vergessen habe auszuschreiben aus der Uni, weil ich einfach gar keine Zeit mehr hatte, dahin zu gehen. Und es ging dann los, wir haben unsere Firma in Wiesbaden damals gegründet, ich habe mich noch an der Unternehmensberatung beteiligt damals, die dann auch die Kapitaldecke zur Verfügung gestellt hat. Und so ging das los. Und dann hatte ich, ja, hatte ich meinen Internetprovider in Wiesbaden, der Mainz und Wiesbaden abgedeckt hat.
0: Du hast vergessen, dich auszuschreiben? Hast du das irgendwann gemerkt, oder was?
1: Ja, als dann das Zwangsexpatriationsschreiben <lacht> kam, habe ich gemerkt, ich habe mich vergessen, auszuschreiben. Ich habe dann angerufen und gesagt, ob das ein Problem wäre, wenn ich nochmal studieren wollte. Das war es dann nicht. Ich hätte das dann nachholen können. Damit war die Sache für mich erledigt, weil ich hatte anderes im Kopf. Ich war, heute würde man sagen, Start-up. Damals war man Gründer. Und dann ging es los,
0: Okay, das heißt Selbstständigkeit mit allem, was ich mir vorstelle, selbst und ständig?
1: Ja, ich saß im Keller in einem Gebäude in, in Wiesbaden. Da hatte ich zwei kleine Kellerräume und nebendran einen Lagerraum, den wir dann zum Serverraum umfunktioniert hatten hat Standleitung nach Frankfurt und nach Bad Kreuznach. Und da war der Zugangsknoten zum Internet für unsere Kunden.
0: Spannende Geschichte. Irgendwann kam die Politik in dein Leben. Wann ist denn das passiert?
1: Ja, das ist, nachdem ich mit der Firma zig Veränderungen hatte, über 2000, die Internetblase, bin ich 2005 in die FDP eingetreten. Das war auch so eine Situation, die mich angetrieben hat, etwas zu verändern. Es war die Nacht, in der klar wurde, dass es Neuwahlen geben wird, dass die rot-grüne Koalition scheitern wird. Gerhard Schröder hat abends dann oder wurde gesendet im Fernsehen, dass er gesagt hat, es wird Neuwahlen geben. Und in der Nacht noch abends bin ich übers Internet natürlich, wo sonst bei der FDP eingetreten, habe dort einen Antrag ausgefüllt, eigentlich nur, um Farbe zu bekennen. Ich habe gesagt, okay, das ist die Partei, mit der ich mich am meisten identifizieren kann. Freiheitswerte, Bürgerrechte, aber auch wirtschaftliche Gründe, Selbstverantwortung als Mensch und als, als Unternehmer. Und ich wollte einfach Farbe bekennen. Also jetzt braucht die FDP meine Unterstützung. Ich muss da jetzt Mitglied werden.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Manuel Höferlin. Wie es zu seinem Eintritt in die FDP kam, das hat mein Gast Manuel Höferlin uns schon verraten. Er ist hier bei Antenne Mainz. Also eigentlich eintreten, das geht ja relativ schnell. Das haben wir jetzt ja auch gerade bei der SPD gesehen. Viele vor dieser Entscheidung sind eingetreten und die verschwinden jetzt langsam wieder raus. Bei dir ist ja mehr geworden. Was war der Auslöser?
1: Ja, ich wurde dann angeschrieben, wie viele Neumitglieder in Parteien, ich könne doch mal da zur Vorstandssitzung kommen oder zu einer offenen Kreisvorstandssitzung oder wie auch immer, oder zu einer Veranstaltung und ich glaube, es war auffällig, dass ich überall hingegangen bin. Das war wahrscheinlich der Auslöser für die anderen, die das gesehen haben, mich doch mal anzusprechen, warum ich denn überall hinginge. Ich wurde dann angesprochen dass ich ja offensichtlich Interesse hätte, was ich denn machen wolle in der FDP. Und ich sagte, naja, ich finde es interessant, was ihr hier macht und ich hupe das an, hatte aber überhaupt keinen Plan, jetzt irgendwie was Konkretes zu machen. Und nach so einem knappen Jahr äh, wurde ich angesprochen, ob ich denn die Kreisgeschäftsführung übernehmen wolle im Kreisverband. Das habe ich mir vorstellen können. Es ging letztlich um die Organisation der Kreisgeschäfte. Kreis Mainz-Bingen und dann habe ich das gemacht und das fand ich aber dann irgendwie so interessant und natürlich ist es auch eine Leidenschaft, weil man merkt dann vielleicht auch eine Überzeugung, in der Partei zu sein, dass ich in der Folge gesagt habe, okay, wenn ich das jetzt mache, dann gründe ich auch in Haxheim den Ortsverband, den es da nicht mehr gab, wieder neu. 2009, im früher, gab es Kommunalwahlen und da ich, war ich der Meinung, okay, ich müsse dann eben einen Ortsverband da gründen, um 2009 da auch antreten zu können.
0: Und das hast du dann gemacht und...
1: Hat, ja, hat auch geklappt, ich, ne? Das habe ich gemacht Ende Mai. Also 29. Mai war das, glaube ich, 2008. Also das ist jetzt bald zehn Jahre her. haben wir den Ortsverband neu gegründet.
0: Das heißt, man muss aber auch erstmal Leute suchen. Ne? Ja, das heißt, du brauchst die genau, vor
1: Ort, ne? Genau. Wir hatten dann vier Mitglieder, die dazu kamen. Wir hatten noch zwei ältere Mitglieder, die aber nicht aktiv waren, die noch da waren. Und so hatten wir dann sechs oder sieben Mitglieder, Gründungsmitglieder. Und haben dann in der Weinstube in Haxheim den Ortsverband neu gegründet, ja.
0: So wie man sich das in Rheinhessen vorstellt. So ne? wie man das natürlich macht, <lacht> klar. Und das heißt, das ging dann auch in die Kommunalwahl 2009 mit einer Liste. Genau,
1: wir haben dann eine Liste gehabt, auch noch mit ein paar Leuten, die nicht in der FDP sind. Das ist ja im Kommunalbereich durchaus üblich, dass man Menschen hat, die nicht in der Partei sind, die auf einer Kommunalwahlliste sind und haben dann direkt ein Mandat bei einem 16er-Gemeinderat erringen können. Das war schon ein kleiner
0: Erfolg. Ja. Das heißt, du warst im Gemeinderat? So ist es, ja. Okay, ist auch eine neue Erfahrung, oder?
1: Ja, war da eine neue Erfahrung. Ich habe den vorher schon ein paar Mal besucht, wie das vielleicht manche machen. Auch das natürlich ungewöhnlich, wer mal in Kommunalparlamenten, egal ob Gemeinderäten oder Kreisräten oder im Stadtparlament war, sieht, da sind nicht so wahnsinnig viele Zuschauer, obwohl es immer öffentlich ist. Von daher war also ich Meistens da sind sogar keine da, ne? Ja, manchmal sind schon ein, zwei da oder es sind immer die gleichen da, aber manchmal sind auch keine da. Oder
0: es ja. hängt so ein bisschen an der Tagesordnung. Ne? Wenn natürlich ein brisantes Thema dabei ist, dann sitzen auch mal 20 Leute da, aber das nächste Mal halt auch. Wieder ja, keiner.
1: Genau, Kommunalpolitik ist ja Politik, die einen betrifft, vor Ort oder eben nicht. Also,
0: ja, geht schnell ins Geld.
1: Das ist richtig, ja, absolut.
0: Ist aber, glaube ich, was anderes, so ein Kommunalparlament, als, sage ich mal, diese Grundüberzeugung, für die du eingetreten bist? Weil ich glaube, da beschäftigt man sich schon mit ein paar anderen Sachen auch.
1: Ja, aber das sind zwei unterschiedliche Dinge. Also ich habe mich immer, auch bevor ich in der FDP war, eingesetzt für Dinge, die ich wichtig fand. Also zum Beispiel war ich auch in der Schule immer aktiv, habe dort in der Schülerzeitung mitgemacht oder in verschiedenen Arbeitsgemeinschaften dort. Ich war auch in der Uni aktiv, war da auch in der Fachschaft der Juristen. Allerdings war ich nie in der Hochschulgruppe. Also ich war da nicht irgendwie in der Hochschulgruppe und deswegen in der Fachschaft, sondern ich bin da mal angetreten, habe mich wählen lassen und habe dann dort sehr lange übrigens in der Fachschaft mitgearbeitet, weil mich die Sache interessiert hat und ich eintreten wollte. Ich sage das auch heute ganz vielen jungen Menschen, mit denen ich als Abgeordneter ins Gespräch komme, entweder man beschäftigt sich mit den Dingen, von denen man betroffen ist oder andere entscheiden über einen. Und das wollte ich nie. Ich wollte nie, dass andere über mich entscheiden können oder soweit es eben geht, mitentscheiden. Und das war auch der Grund, warum ich im Kommunal oder bis heute kommunalpolitisch aktiv bin, weil ich möchte mitentscheiden können möchte und mich da einbringen möchte.
0: Nun, ich glaube, die Hürde ist doch auch tatsächlich, wenn ich das richtig sehe, relativ gering auch. Das heißt, wer sich ein bisschen engagiert hat, auch die große Chance mitzusprechen.
1: Absolut, jeder kann überall mitsprechen, gerade im ländlichen Bereich würde ich mal behaupten, geht das noch viel einfacher. In der Stadt ist ja vieles etwas anonymer, weil man sich nicht außer im engeren Umfeld vielleicht kennt. Aber im Dorf ist es heute ja so, dass immer noch ein Großteil sich gegenseitig kennt. Und wer dort irgendwie mitmachen möchte, wird das immer tun können, politisch oder eben auch ehrenamtlich. Wer nicht sich mit Politik beschäftigen möchte, kann in Vereinen oder in der Freiwilligen Feuerwehr, im Rettungsdienst, im Fußballverein, wie auch immer sich beschäftigen und auch einbringen. Also ich glaube, es gibt zahlreiche Möglichkeiten. Das Ehrenamt in Deutschland ist überhaupt eine ganz hervorragende Sache. Und ohne das Ehrenamt, ohne die vielen Freiwilligen, würde ja auch die Gesellschaft, so wie wir sie in Deutschland betreiben, wie wir im zusammenleben, gar nicht funktionieren.
0: Nee, würde definitiv nicht funktionieren. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Manuel Höferlin. Er ist Mitglied im Deutschen Bundestag und zu Gast hier bei Antenne Mainz. Manuel Höferlin ist da. Jetzt haben wir hier dieses kleine, was in Haxheim passiert ist, dargestellt, aber zeitgleich ist ja ein ganz anderer Film noch passiert bei dir.
1: Ja, nach dieser Gründung des Ortsverbandes, offensichtlich hat das auch Eindruck hinterlassen, wurde ich ziemlich kurz danach angesprochen, ob ich denn, also ich werde es nie vergessen, es war nach einer Kreisvorstandssitzung und mein Kreisvorsitzender kam auf mich zu und sagte, ja Manuel, es gibt noch einen, keinen Kandidaten für den Wahlkreis Worms und du wohnst ja in dem Wahlkreis Worms, der Wahlkreis hier geht ja bis zur Stadtgrenze von Mainz, möchtest du nicht für den Bundestag kandidieren? Und ich werde nie vergessen, ich habe als Antwort gegeben, nee, tut mir leid, ich habe dafür keine Zeit, ich habe ein Unternehmen. Und habe ihn ja eigentlich stehen lassen. Ich habe das auch gar nicht so realisiert, was das eigentlich gerade für eine Frage war. Es ging eigentlich mehr so darum, nee, nicht noch, noch eine Aufgabe übernehmen. Und dann war das halt so, dass ich ein paar Tage drüber nachgedacht und er hat dann nochmal nachgehakt und ich habe dann gesagt, okay, ich muss erstmal überlegen, was ist, was, 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 was muss man eigentlich ja. machen? Und ich mache das schon immer so, dass wenn ich irgendwas Neues mache oder etwas mir überlege zu machen oder plane zu tun, dass ich mir sehr genau vorher angucke, was ist das eigentlich, was für Aufgaben sind das, wie funktioniert das. Also habe ich geguckt, was macht denn ein Bundestagsabgeordneter, wenn du gewählt wärst, was muss man als Kandidat können und machen. Naja, und so kam ich dazu, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, dann kandidiere ich für diesen Wahlkreis. Jetzt muss man wissen, als Freier Demokrat wird man in der Regel nicht über den Wahlkreis direkt gewählt, sondern wir gewinnen in der Regel keine Wahlkreise direkt.
0: Also es war noch ungefährlich äh, mit das irgendwelchen Konsequenzen ist, eigentlich, ja? Na, es
1: war erstmal viel Arbeit, ne? ja. weil als Kandidaten muss man natürlich trotzdem Wahlkampf oder vor allen Dingen Wahlkampf führen.
0: Naja, klar, du bist ja auf jeder Veranstaltung, wo, ja, genau. sag ich mal, was weiß ich, meistens sind es ja die CDU- oder SPD-Kandidaten, die bei uns gewinnen und dann gibt es Foren Diskussionsveranstaltungen und letztendlich sind immer alle Kandidaten da.
1: So ist es richtig, ja. ja. Na und dann kam halt im weiteren Verlauf des Sommers die Situation, die Frage, dass jemand den Platz 5 der Landesliste der Freien Demokraten besetzen sollte. Das ist eigentlich ein Platz, den den Jungliberalen, den Julis, zusteht. Das ist so üblich in Rheinland-Pfalz, ist kein gesetzter Platz, aber es ist eine geübte Praxis. Ja, und da wurde ich plötzlich angesprochen, ob ich denn da kandidieren möchte, weil es zu dem Zeitpunkt keinen wirklichen gab, der sich darum gedrängelt hatte. Jetzt muss man sagen, der Platz 5 war ein Platz, der noch nie gezogen hat bei, den F bei der FDP in Rheinland-Pfalz. Es gab immer zwei, drei oder vier Abgeordnete, aber nie fünf. Und das war auch äh, rechnerisch ein Ergebnis über zwölf, zwölfeinhalb Prozent. Und 2008 waren wir nicht so erfolgreich, wie wir dann bei der Wahl 2009 waren. Die Umfragen waren so zwischen sieben und acht Prozent. Das heißt, es war weit weg von einer realistischen Chance.
0: Aber trotzdem mit voller Kraft in den Wahlkampf?
1: Klar, wenn ich dann was mache, mache ich es richtig und habe davor ja auch ehrenamtlich in der FDP gearbeitet. Auch der Kreisgeschäftsführer ist bei uns ehrenamtlich. Und dann habe ich halt Wahlkampf gemacht und plötzlich ging das weiter, wo man sagen muss, der Platz 5 wurde mir nicht auch so einfach zugeschoben, sondern das war dann so, als dann die Aufstellung war, stiegen die Umfragen schon ein bisschen. Und plötzlich gab es dann noch zwei weitere, jüngere Kandidaten.
0: Also Kampfkandidaturen.
1: Ja, und plötzlich kamen auch noch zwei ältere Kandidaten dazu. Wir waren also zu fünf plötzlich dann auf diesem Platz 5. Und dann gab es viel hin und her. Und am Ende war es dann so, dass es eine, eine Stichwahl gab und ich habe mit einer Stimme Mehrheit dann diesen Platz errungen.
0: Also richtig, richtig gekämpft. Ne?
1: Das war, es war dann am Ende sehr knapp. Der Punkt war halt, ich habe irgendwann öffentlich gesagt, ja, ich kandidiere auf diesem Platz. Und wenn ich irgendwann öffentlich sage, dass ich was tue, dann gehe ich dann auch nicht mehr dahinter.
0: Okay. Wie war denn der, der Wahltag, Bundestagswahl 2009? Das heißt, wenn man zum ersten Mal auf so einer Liste steht, selbst ja sagt, das, das könnte eventuell meine Zukunft sein, wie, wie geht man an so einem Tag um? Ist man da aufgeregt? Wartet man auf die Zahlen? Glaubt ja. man die Zahlen dann? Ja, <lacht> ja.
1: <lacht> ja. ich habe ehrlicherweise nicht geglaubt, dass die FDP so gut abschneiden würde 2009, wie sie es dann tat. Also ich war natürlich aufgeregt. Ich war auch aufgeregt, weil ich wusste, die FDP wird sehr gut abschneiden. Wir hatten ja sehr gute Umfragen damals. Aber dass die FDP bundesweit 14,6 und in Rheinland pfalz 16,6 Prozent erreichen würde, war nicht abzusehen. Und ehrlich gesagt...
0: Das heißt, die Zahlen sitzen, merke ich ja, auch gerade. <lacht> das, ja, das war eine
1: prägende Nacht. Ich bin dann zur Wahlparty nach Mainz gegangen und alle haben gejubelt, als die ersten Umfragen kamen. Ich muss sagen, die ersten Umfragen waren ja noch besser als das Ergebnis dann, also die ersten äh, Hochrechnungen. Und ich habe von Anfang an gesagt, ich warte jetzt erstmal die endgültigen Ergebnisse ab. Ich war regelrecht ein Spielverderber. Also die Freunde um mich herum kamen auf mich zu, wollten mir gratulieren, weil mit dem Ergebnis oder den Hochrechnungen wäre ich drin gewesen als Bundestagsabgeordneter plötzlich. Und ich habe das immer abgelehnt. Ich habe gesagt, jetzt warte doch erstmal ab, bis die Zahlen sich konsolidiert haben und lass uns ich war regelrecht aber es war so ging so weit, dass die Ersten gegangen sind, bevor ich angefangen habe zu glauben, dass das funktioniert. Ja.
0: Das ist im Prinzip diese Reden, die, die wir dann auch immer in der Fernsehkamera hören, wenn die sagen, wenn es knapp ist, sagen Politiker ja auch grundsätzlich immer, jetzt warten wir erstmal die endgültigen Ergebnisse ab. Im ja, Prinzip muss, ist das genau das gleiche aber, Bild. Genau, ne? genau,
1: ja, man muss aber ehrlicherweise sagen, jetzt rückblickend, muss ich sagen, es war gar nicht so knapp. Es war eigentlich ziemlich klar, dass ich dieses Mandat errungen habe über die Liste, aber ich wollte es, also ich weiß, ich weiß heute ehrlich gesagt nicht, ob ich es nicht wahrhaben wollte, oder ob ich es nicht glauben konnte oder ob ich einfach äh, so eine bodenständige Skepsis hatte. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber ich war, nachher haben einige zu mir gesagt, es hat überhaupt keinen Spaß gemacht, du warst ein richtiger Spielverderber, man konnte dir gar nicht gratulieren. Ich habe es eigentlich erst nachts geglaubt, also ich glaube um halb zwei, zwei, habe ich dann äh, einen Anruf bekommen aus Berlin mit der Mitteilung, es wäre jetzt das vorläufige amtliche Endergebnis da, der Platz fünf würde ziehen und ich soll doch morgen früh dann bitte um elf in Berlin sein zur ersten Fraktionssitzung.
0: Okay, und dann kann man nicht mehr sagen, ich mache die <lacht> endgültige <lacht> Ergebnisse ne? ab. Nee, nein, dann... ich habe
1: im ich habe dann versucht, noch ein bisschen zu schlafen. Ja, es war ein bisschen schwierig. Ja.
0: Ich spreche gleich weiter mit Manuel Höferlin. Als er das erste Mal in den Bundestag einzog, wollte er es am Wahlabend noch nicht wahrhaben. Der Bundestagsabgeordnete Manuel Höferlin, der ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Wann realisiert man das? Also ist das dann schon, wenn man den Koffer nach Berlin packt, realisiert man dann schon, was da passiert oder dauert das noch?
1: Das dauert eigentlich mindestens bis zur ersten Sitzung, die ja vier Wochen nach der Wahl in der Regel stattfindet, die konstituierende Sitzung, wenn man da drin steht. Und für mich war so ein richtiger Moment, als ich die erste Rede gehalten habe, wo man dann da steht vorne und man merkt, man, man spricht in der Mitte des, des politischen Deutschlands an der Stelle, wo gesprochen wird im Parlament, was ja eben das Haus des Sprechens ist der Rede.
0: Habe ich das sogar richtig im Kopf? Ich glaube, war das war das Tierse, der dich angekündigt hat, dass jetzt Manuel Höferlin seine erste Rede hält? Habe ich das richtig im Ohr?
1: Ich glaube, das war so, ja. Ich weiß aber noch, worüber ich gesprochen habe. Es war eine überschaubar wichtige Rede. Es ging um die Einsetzung des IT-Planungsrates. Etwas, was wir gar nicht selbst gemacht haben, sondern die Regierung davor noch. Es wurde nur eingesetzt und anlässlich dieser Einsetzung gab es eine Rede. Und wenn ich sie mir heute angucke, muss ich stark schmunzeln. Ich sehe meine eigene Nervosität. Ich habe sehr viel abgelesen. Ja, das ist schon, ist schon. aber ich sehe auch, wenn ich das heute angucke, man sieht das ja alles im Videoarchiv des Bundestages, dass ich doch ganz schön bewegt war, vor dem Moment da doch treten zu dürfen.
0: Ja, ist aber auch, glaube ich, gut. Es ist ja auch ein ehrwürdiger Platz. Ich finde, das Absolut. sollten wir alle mit Respekt auch sehen, was da passiert.
1: Ich finde auch, das Parlament ist eine wichtige Institution. Es ist der Ort des politischen Diskurses und des Streits. Und da gehört dann noch, finde ich, viel mehr Auseinandersetzung in der Sache hin, als es manchmal ist.
0: Ja, und ich kann nur jedem empfehlen, Führung durch den Deutschen Bundestag, das ist echt sowas Empfehlenswertes und es erdet nochmal auch so ein bisschen, dass man sieht, in was für einem tollen Land man eigentlich lebt.
1: Also andere Länder wären froh, sie hätten eine solche demokratische Struktur ja, und dieser Bundestag versinnbildlich viele Dinge, die wir in der Verfassung haben. Also zum Beispiel, dass da jeder rein kann, jeder zugucken kann. Selbst wenn man oben ist in der gläsernen Kuppel, kann man runterschauen auf das Parlament. Das ist alles, Haben sich damals die Architekten, sozusagen als als Designelement auch vorgestellt. Das ist eben transparente Einschau Politik oder man kann bei der Politik reinschauen, zuschauen und auch mithören und das ist schon Klasse.
0: Habe ich das richtig gehört? Aber heute macht man dann auch so Sonnensegel drüber, damit nicht von oben in die Dokumente rein fotografiert werden kann. Ne?
1: Ja, während der Sitzung wird von oben so ein Sonnensegel drauf. Man kann zwischendurch durchgucken. Ja, also das geht schon.
0: Okay, nein, nein, es ist ja auch beeindruckend, selbst wenn gar keine Sitzung ist, da reinzuschauen und um, ja. um, um, um das, um das zu sehen. Ja.
1: Aber es gibt ja auch Besuche während den Sitzungen. Da sitzen wir oben auf den Besuchstribünen und ehrlicherweise man sitzt extrem nah dran. Also wenn man in der ersten Reihe der Besuchstribüne sitzt, sitzt man näher dran als manche Abgeordnete, die drunter und weiter hinten sitzen und man hat wirklich das Gefühl, man hängt fast auf dem Redner drauf. Es ist schon sehr beeindruckend, als, als Zuschauer dort zu sein, sagt mir jeder, der da war und ich war auch schon auf der Besuchertribüne.
0: Ich war überrascht bei, bei so einer Führung, so einmal durch durchs ganze Haus und wenn du dann halt drin bist, durch die Sicherheitskontrolle und stehst dann vorne, wie schnell du vor dem Parlamentssaal stehst, das, das hat mich überrascht. Ja. Das geht total schnell. Ich habe jetzt gedacht, du musst tausend Gänge laufen und eigentlich standen wir nach zwei Minuten
1: direkt davor. Genau, es ist eigentlich sehr überschaubar. Das ist ein kleines, gemütliches Parlament.
0: So, jetzt vier Jahre im Bundestag und ich glaube, das war jetzt für die FDP auch keine ganz einfache Zeit, oder?
1: Ja, wir waren damals in der schwarz-gelben Regierung. Für mich eine interessante Erfahrung sozusagen als Bundestagsneuling direkt in eine neue Regierungskoalition -Ko zu kommen. Aber für uns als Freie Demokraten war das damals schwierig. Wir haben viele Dinge, die wir machen wollten, nicht durchsetzen können. Wir haben selbst viele Fehler gemacht. Ich persönlich als Unternehmer, der auch immer als Selbstständiger selbst verkaufen muss, ist man ja auch ein Stück weit immer Selbstvertrieb, aber auch öffentlich, also Partei öffentlich in der Fraktion, ich finde, so Sachen sollte man intern besprechen, eben dann auch gesagt: Naja, wir müssen auch die Ideen, die wir haben und die Dinge, die wir durchsetzen, verkaufen, im positiven Sinn verkaufen, also gut erzählen, was man da gemacht hat. Aber das ist, und auch ehrlich übrigens, was man nicht geschafft hat, sagen, ja, das gehört auch dazu, dass viele Sachen sind nicht, sind nicht passiert und wir hatten eine schwierige Situation, weil viele Dinge nicht funktioniert haben, so wie wir es uns vorgestellt haben.
0: Konnte man irgendwann überhaupt noch die Heute-Show gucken?
1: Naja, die Heute-Show ist eine wichtige Institution, weil sie Politik zu denjenigen bringt, die sich vielleicht sonst die Tagesschau oder Heute nicht angucken. Von daher finde ich die Heute-Show eine ganz wichtige Sendung. Ich, ich gucke sie heute auch noch gerne. Ich glaube, jeder, der in der Heute-Show auftaucht, darf froh sein, dass er drin sein. Viel schlimmer ist es eigentlich, wenn man nicht mehr in der Heute-Show
0: ist. Also bringt große Popularität, ja?
1: Ja, es gehört dazu. Es gehört zum, zu, der, zu der Medienbreite dazu. Und wie gesagt, es ist wichtiger, drin zu sein, als nicht drin zu sein. Das haben wir dann später erleben dürfen oder erleben müssen.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit dem FDP-Bundestagsabgeordneten Manuel Höferlin. Der FDP-Bundestagsabgeordnete Manuel Höferlin ist da. Manuel Höferlin war auch im Bundestag in der Zeit der schwarz-gelben Koalition. Und ich glaube, in dieser Zeit gab es einiges auszuhalten. Und ich würde das auch schon durchaus als Bashing bezeichnen, was da eine Zeit lang abgegangen ist.
1: Ja, aber das ist diese, also ich bin keiner derjenigen, die, sich, die Wehleidig, sich darüber beschweren, dass man in der Politik eins auf die Mütze kriegt. Ich habe das auch als Unternehmer immer wieder von Mitbewerbern oder richtigerweise dann Konkurrenten bekommen. Man kriegt natürlich da auch ein hartes Fell. Das kriegt man aber in der Politik noch viel stärker ab. Nicht, weil die Schläge härter sind als im Leben außerhalb der Politik. Viele Menschen erleben viel härtere Schläge gegen ihre persönlichen Einstellungen oder Schicksalsschläge, Lebensrückschläge. Die sind viel härter, aber in der Politik trifft es einen mehr als im Berufsleben, weil man oft mit dem Herzen dabei ist oder Dinge aus Überzeugung tut. Und wenn man dann dafür kritisiert wird, öffentlich, oder ein Bashing, wenn man es so nennen möchte, plötzlich losgeht, heute würde man Shitstorm sagen, das war damals vielleicht noch nicht so, dann tut es einen weh, weil man ja eigentlich überzeugt davon ist. Also Überzeugungstäter ist in der Politik und ja, das schmerzt mehr, das Persönliche.
0: Muss man dann lernen, so das Persönliche von der Sache trennen zu können? Ja. Dass man sagt, hier greift mich immer in der Sache an und ich nehme es nicht persönlich? Ja, so ist es.
1: Das sollte man übrigens in der Kommunalpolitik auch tun. Aber in, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, professionellen Politik, wo man ein Mandat hat, für, dass man Geld kriegt, da kann man auch erwarten, dass Politiker, die dort sind, das aushalten können. Sie müssen das aushalten können. Wie sie damit umgehen, macht jeder selbst. Aber ich, ich persönlich, auch im Umgang mit den Kollegen im Bundestag, halte mich strikt daran. Keine persönlichen Angriffe gegen die Kollegen zu fahren, sondern mich da an der Sache abzuarbeiten. Ich kritisiere sehr scharf und bin auch sehr hart in der Sache und gehe auch auf den politischen Gegner sozusagen los. Aber ich versuche nicht persönlich zu werden.
0: Hast du in diesen ersten vier Jahren so deine Themen gefunden? Ich glaube, so jeder Politiker sucht ja sich sein Fachthema.
1: Ja, da kam natürlich die Kombination, die ich davor schon gelebt habe, zum Tragen. Also ich bin in den Innenausschuss gekommen und in den Rechtsausschuss. Themen, die mir sehr nahe lagen, weil Rechtspolitik kam halt auch ein Stück weit aus meiner Vorerfahrung, Innenpolitik, weil es auch um Bürgerrechte, Bürgerfragen ging. Aber ich war auch in damals einer Enquete kommission also einer Expertenkommission. Die Hälfte davon waren Politiker, die andere Hälfte waren Sachverständige, also außerhalb der Politik. Internet und digitale Gesellschaft und auch im Innenausschuss ging es ganz viele um IT-Themen, um damals hieß es netzpolitische Themen. Und das war letztlich der Kernpunkt meiner Arbeit schon 2009 bis 2013 Netzpolitik. Und da spielte das dann zusammen, meine Erfahrung aus der IT, aus dem Internet, aus dem Jurastudium als Unternehmer. Und so konnte ich viele Sachen, die ich als Erfahrung mitbrachte in die Politik, sehr gut umsetzen, anwenden.
0: Jetzt geht ja in der Politik selten was so richtig schnell. Das heißt, in vier Jahren bekommt man ein Herzensthema meistens nicht realisiert. Das heißt, für dich war es bestimmt auch klar, weitermachen zu wollen.
1: Ja, ich habe sehr hohes Interesse an der Politik gefunden und wollte auch weitermachen. Klar, das wäre gelogen, wenn man es anders sagen würde. Allerdings habe ich gerade in der Legislatur von 2009 bis 2013 noch sehr, sehr stark das Gefühl gehabt, ich bin Abgeordneter, also Abgeordnet nach Berlin und habe eben ein Mandat auf Zeit. Und das habe ich sehr stark so empfunden. Heute... Nachdem ich jetzt über acht Jahre Politik in Berlin sozusagen begleite oder selbst mache, ist das ein bisschen anders. Da muss man einsehen, dass man zunehmend Politiker wird. Aber damals habe ich mich wirklich gar nicht als Politiker gefühlt, sondern als Unternehmer, der gerade Politik macht. Und insofern trifft es einen, wenn man nicht weitermachen darf. Ich bin ja nicht abgewählt worden, ich bin nicht wiedergewählt worden. Also jeder muss sich neu wählen lassen im Bundestag. Jeder hat nur vier Jahre Mandat und muss dann eben neu sich bewerben darum. Aber vielleicht war hatte ich noch genug im Kopf, genug Alternativen, andere Dinge zu machen, als dass es jetzt für mich eine Welt zusammengebrochen wäre.
0: Was aus meiner Sicht jeder Politiker haben sollte. Er sollte ein Alternativmodell im Kopf haben. Also, dass er das vielleicht nicht zieht, ist was anderes, aber im Kopf haben, ja. wäre, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Ich glaube, dass viele Politiker das
1: deshalb vor allen Dingen nicht haben, weil sie sich zu sehr auf die Politik konzentriert oder schon immer konzentriert haben. Vielleicht haben sie auch nie etwas anderes gemacht äh, als Politik in ihrem Leben und deswegen haben sie auch keine Alternative. Das halte ich für einen schlechten Rat. Also man sollte eigentlich Politik, weil es ein gewähltes Mandat auf Zeit ist, nicht als einziges machen. Müssen.
0: 2009 hast du die Zahlen nicht glauben wollen. Wie war es denn 2013?
1: Ja, ich habe böses Kommen sehen. Ja. Wir haben alle geahnt, dass es sehr eng werden würde. Ich war damals dann Platz 3 auf der Landesliste, hatte eigentlich bei 5,0 oder 5,1 Prozent eh schlechte Chancen, erneut das Mandat dann zu erringen. Dass wir dann unter 5 Prozent landen, war damals für mich schon eine Überraschung. Also ich habe das schon nicht geglaubt, dass wir unter 5 Prozent landen werden.
0: Also im Kopf war so, vielleicht mit ein bisschen Glück gibt es doch die Chance, dass im
1: Prinzip das Mandat verlängert wird. Na, ich dachte eigentlich, dass die FDP wieder reinkommt, habe aber schon eher erwartet, dass ich nicht wieder Bundestagsabgeordneter werde.
0: Wenn man es dann so sieht, ich weiß nicht, was waren es, 4,7 Prozent oder was ja, war es?
1: 4,8, glaube ich. Ja. 4,8. Die Zahl habe ich mir nicht so gut gemerkt, die andere. <lacht> kann, kann ich, kann ich <lacht> durchaus auch nachvollziehen.
0: Da ist man geknickt oder, oder was ja, ist das für ein natürlich.
1: Abend? Man ist, man ist in dem Moment sehr enttäuscht. Man muss dann noch das professionelle Programm abspulen. Ich hatte zu der Zeit noch ein, ein Kamerateam von Phoenix bei mir den ganzen Abend, die mich begleitet haben für, das heißt, für, ein, für eine Sendung. Ja. Wir haben monatelang davor zusammen gedreht und das gehörte dazu. Dann war ich noch in der Spätsendung für von SWR, Fernsehen, in der Talkrunde. Da musste man sich dann auch noch mal stellen sozusagen mit dem Ergebnis. Das war alles noch sehr professionell alles, musste man noch durchziehen. Und danach ging es eigentlich ganz schnell nach Berlin, weil das nächste, was Worum ich mich gekümmert habe, waren die Mitarbeiter. Wir hatten jeder mehrere Mitarbeiter in den eigenen Büros, sehr viele in der Fraktion. Es ging da um 400, 500 Mitarbeiter, die insgesamt ihren Job verloren haben, ohne je einen Fehler gemacht zu haben. Und deswegen war es meine Kernaufgabe, kam dann auch wieder der Unternehmer in mir durch. Natürlich sind es meine Mitarbeiter, die ich in meinem Büro beschäftige. Und dann sorgt man sich darum. Da ja, habe ich sofort Zeugnisse geschrieben, Habe mich darum gekümmert, dass die Möglichkeiten kriegen, sich auch zu bewerben. Und wir mussten natürlich das Büro ausräumen. Ja, vier Wochen später mussten wir das Büro geräumt haben.
0: Manuel Höferlin hier im Gespräch bei Antenne Mainz. Manuel Höferlin, FDP-Bundestagskandidat für Rheinhessen, ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Wir sind ein bisschen noch in der Vergangenheit, als die FDP nicht mehr in den Deutschen Bundestag kam. Und wir haben gerade schon so ein bisschen darüber gesprochen, was das bedeutet. Erzähl mal, wie lange dauert das, bis das alles weg ist, bis alles abgewickelt ist?
1: Das kommt darauf an, wie man es anpackt. Also ich hatte bis zum Jahresende alles erledigt. Mein Wahlkreisbüro hatte einen Nachfolger gefunden. Damals ist Jan Metzler in den Bundestag eingezogen, als CDU-Abgeordnete, der hat das Wahlkreisbüro übernommen. Meine Berliner Wohnung habe ich einen Nachmieter gefunden und dann war das sehr schnell. Ich habe dann die Sachen zurückgezogen teilweise, teilweise dort gelassen und bin mit einem kleinen Transporter kistenweise wieder hierher gefahren, dann die Sachen weggeräumt und dann war die Sache erledigt.
0: Wahlkreisbüro, da hättest du ja auch in einem Mietvertrag noch länger drin hängen können. Ne?
1: Ja, dadurch, dass es einen Miet Nachmieter gab, war die Sache dann einfacher.
0: Aber es sind schon, schon viele Konsequenzen. Ne? Ja,
1: natürlich. Es sind Konsequenzen. Es sind natürlich auch dann in der Regel berufliche Konsequenzen. Ne? Für mich hat sich dann die grundlegende Frage gestellt, gehe ich wieder zurück in meine Firma, die es ja noch gab, die allerdings nicht mehr viel gemacht hat, weil ich einfach vier Jahre mich konzentriert habe auf die Abgeordnetentätigkeit oder mache ich etwas anderes. Und meine Entscheidung war dann, ich gehe mit meiner Selbstständigkeit, aber mit einem anderen Fokus weiter. Ich mache dann Beratung von IT-Mittelständlern. Ich war ja jahrelang IT-Mittelständler und mein Fokus war dann eben, ich berate IT-Mittelständler mit meinem Unternehmen. Und ich habe sowohl Unternehmen beraten, als auch einen IT-Mittelstandsverband, den BITMI, und habe diese beiden Verbände oder den Verband und die Unternehmen, die dann da waren, habe ich einfach mit meinem Know-how beraten aus der Erfahrung, die ich als, selbst als Unternehmer habe. Ich spreche sozusagen IT und aber auch mit dem Netzwerk natürlich, mit den Verbindungen, aber auch mit dem Wissen um bestimmte Dinge. Auch übrigens Kooperationspartner zu finden, weil ich sehr viele Unternehmen kennengelernt habe. Also waren Teil politisch, Teil Unternehmensberatung, also auch wieder mein altes Geschäft. Und mit meinem IT-Know-how hat das natürlich sehr viel gebracht.
0: Was mich noch interessiert, gab es Häme?
1: Ja, es gab Häme, viel schlimmer als die Häme war das Mitleid. Das ist immer gut gemeint, aber eigentlich trifft es einen fast noch mehr.
0: Das heißt, mit Häme kann man irgendwie, soll also mit Trotz wahrscheinlich umgehen und ja, mit Mitleid ist halt irgendwie schon...
1: Ja, mit der Häme habe ich gerechnet. <lacht> muss man ehrlicherweise sagen. Da gab es auch dann einen sehr hämischen Artikel in der Zeitung darüber, der so ein bisschen intoniert hat, dass die FDP es nicht geschafft hat, weil ich es nicht geschafft habe. Das ist natürlich albern, aber das ist. damit muss man umgehen. Das gehört wieder zum professionellen Umgang in der Politik. Aber wenn dann Leute um einen rum sozusagen einen auf die Schulter klopfen und sagen, ja, du hast es jetzt auch schwer, das ist fast noch schlimmer gewesen für mich. Aber damit muss man auch umgehen können.
0: Macht man da so Ursachenforschung? Was, was war jetzt das Ausschlaggebende, warum so ein Ergebnis zustande ja, kam?
1: Ja, das haben wir in der Partei gemacht. Ich bin ja Mitglied des Bundesvorstands der Freien Demokraten. Und wir haben das dann sehr intensiv 2013 im Bundesvorstand begonnen, bis in 2014 eine sehr lange Aufarbeitung gemacht, indem wir angefangen haben, uns zurückzubesinnen, nicht die Frage gestellt haben, warum müssen wir wieder in den Bundestag, sondern uns die Frage gestellt haben, warum sind wir Freie Demokraten? Und daraus entstand ja dann dieses neue Leitbild der Freien Demokraten in den letzten Jahren. Die neue Art und Weise, wie wir auch kommunizieren, wie wir Dinge formulieren und auch die ganze Kampagne dahinter. Und der Beginn war eben die Kernfrage. Warum bin ich freier Demokrat und nicht Sozialdemokrat oder Christdemokrat oder Grüner? Das ist eben die Frage. Und wenn man die beantworten kann und die haben uns gestellt und beantwortet im Bundesvorstand, dann hat man sich selbst vergewissert, warum man einer bestimmten politischen Richtung folgt. Und äh, jeder hat seinen eigenen Grund, warum er in seiner politischen Richtung sich zu Hause fühlt. Und das ist vielleicht ganz gut, dann eben zu sehen, was ist der Kern, was ist die
0: Grundlage. Manuel Höferlin hier zu Gast bei Antenne Mainz. Er ist Mitglied im Deutschen Bundestag und zu Gast bei Antenne Mainz. Wir sprechen über die Höhen und Tiefen der Politik und waren gerade noch mal bei der ganz tiefen Zeit der FDP. Wir hatten das gerade schon, die Mitarbeiter, die ihren Arbeitsplatz verlieren, aber es passiert ja mit so einer Partei, glaube ich, dann auch noch was ganz anderes. Eine Partei, die im Bundestag ist, hat natürlich auch ganz andere Aufmerksamkeit und ganz andere finanzielle Mittel. Eine Partei, die auf einmal im Prinzip... Ja, das ist ja außerparlamentarische Opposition im Prinzip, was ihr dann machen musstet.
1: Ja, wir haben das auch APO genannt, ganz offensiv. hatten auch Sticker, wo FDP durch APO aus ersetzt war. Also FDP-Logo statt FDP-APO. Das war ein bisschen Galgenhumor, aber auch ein bisschen Ehrlichkeit nach außen zu tragen. Ja, natürlich. Und es interessiert keinen, was eine Partei oder kaum jemanden, was eine Partei außerhalb des Parlaments zu sagen hat. Und wir haben dann viel in Arbeitsgruppen oder in unseren Landesfachausschüssen, die wir haben, oder im Bundesfach. Ausschuss besprochen. Wir haben auch viele Dinge aufgeschrieben. Es ist aber schwierig, wenn man eine Position findet, die eigentlich niemanden interessiert.
0: Das heißt, die Presse verschwindet auch in dem Moment? Ne?
1: Ein Großteil der Presseberichterstattung konzentriert sich halt darauf, was die politischen Kräfte, die mitwirken, sagen. Und wenn man nicht mitwirkt, weil man nicht im Parlament ist, und wir zu der Zeit haben wir ja auch nicht im Rheinland-Pfälzischen Landtag gesessen, ist das ganz besonders schwierig hier im Land gewesen. Und die Aufbauarbeit hat hier im Land, aber auch bundesweit, dann begonnen. Das fängt mit Mitgliederzahlen an. Natürlich sind die eingebrochen. Aber wir hatten auch neue Zugänge. Leute, die gesagt haben, jetzt erst recht, jetzt, jetzt bekenne ich mich zur FDP, weil das meine Grundüberzeugung ist und ich helfe das jetzt wieder mit aufzubauen. Und so kriegt man auch eine Durchmischung mit, mit neuen an. Und so ging das dann los. Und ich habe mich da überall engagiert und reingehängt. Wieder wie 2005 sozusagen, weil ich Farbe bekennen wollte. Gesagt, ich ich mache da natürlich weiter und habe auch hier im Land sehr stark mitgearbeitet an Landtagswahlprogrammen, an der Begleitung dazu. Ja.
0: Aber da muss man auch einen guten Glauben haben, dass es in vier Jahren auch besser aussehen kann, ne?
1: Ja, ohne zu wissen, ob man da wieder mitspielt. Das ist ja nicht sicher. Man kann sich vorstellen, also ich konnte mir vorstellen, auch wieder für den Bundestag zu kandidieren. Ich habe sehr früh in der Partei gesagt, ich werde alles im Landtagswahlkampf mitmachen. Ich werde überall unterstützen. Ich werde aber nicht für den Landtag kandidieren. Haben manche mir nicht geglaubt, aber ist dann auch einfach so, weil es, ich finde, man muss sich dann ein setzen und darauf hinarbeiten. Es gibt viele, die im Land kandidieren wollten. Man muss sich da nicht gegenseitig im Weg stehen. Das ist auch eine Frage von Teamgeist und den würde ich viel mehr in vielen Parteien sehen. Wir haben das in der FDP gut hingekriegt. Wir Arbeit mit hohem Teamgeist inzwischen. Vielleicht auch ein Prozess, wenn man hinfällt und wieder aufsteht, dass man merkt, das geht besser im Team. Und das machen die Freien Demokraten sehr stark jetzt im Land, aber auch im Bund. Und ja, so, so muss man darauf hinarbeiten, ohne zu wissen, ob das nachher klappt, ohne zu wissen, ob man auf einer Liste dort steht, dass es nachher funktionieren wird. Das weiß man nicht. Das ist halt eine Überzeugungstäterarbeit. Ja.
0: Also eine Partei ist ja eine Organisation, die braucht Geld. Und was du sich die großen Parteien, in Anführungszeichen muss man heute schon fast sagen, die haben ihre großen ja, Standorte in Berlin mit viel Kapital, jetzt eine FDP, die nicht mehr im Bundestag ist, muss ja trotzdem in Berlin präsent sein.
1: Ja, die, die Bundesgeschäftsstelle ist stark eingeschrumpft worden. Wir haben Räume abgebaut, eine ganze Etage geräumt, anders vermietet. Die bundes FDP ist viel kleiner geworden in diesen vier Jahren, weil einfach kein Geld da war, klar. Und es fehlt natürlich dann auch viel Elan und viel Zugang zu Informationen. Ja, da muss man auch sagen, man kriegt natürlich, wenn man eine Bundestagsfraktion hat, auch viel im politischen Leben mit, dass man sich sonst eben besorgen muss, diese Informationen.
0: So, neues Leitbild ist entstanden, hast du gerade verraten. Wann war denn so das erste Gefühl, jetzt geht es wieder aufwärts?
1: Gut, der Initialpunkt, wo wir es schwarz auf weiß haben, war damals die Hamburg-Wahl mit Katja Suding als Spitzenkandidatin. Die die FDP in Hamburg zurückgeführt hat, was eigentlich viele vorher für unmöglich gehalten haben. Wir haben damals das neue Leitbild umgesetzt. Wir hatten einen Plan schon im Dezember 2014 in der Bundesvorstandssitzung gemacht, wie unser Weg bis 2020, die 20er 2021, 2022 geht. Das war eine ist eine geplante Sache. Das ist mir sehr stark entgegengekommen, weil man als Unternehmer auch Pläne macht, wo man hin möchte, wissend, dass man nicht alles erreicht, was man sich vornimmt. Aber wenn man nicht weiß, wohin man will, weiß man auch nicht, in welche Richtung man laufen muss und wie man laufen muss.
0: Nee, was, was man kann auch nicht mal einen Umweg finden oder einen anderen Weg, wenn man nicht weiß, wo das Ziel ist. Ja, also
1: ich glaube, das ist ein, etwas, was man sich stark vornehmen sollte, beruflich, privat, überall politisch. Man muss wissen, wo man hin will. Man kann sich manchmal nicht sicher sein, man kann viele verschiedene Möglichkeiten haben, aber irgendwann muss man sich entscheiden und wir haben... 2014 und dann 2015 war dann die Frage, das war auch ein Ereignistag, als das neue Logo kam, das war Drei König in Stuttgart, das ist ja immer der Jahresauftakt der Freien Demokraten, wird das neue Logo präsentiert mit viel Häme, kam dann wieder die Frage, ja, jetzt machen wir dieses Magenta, ob das denn jetzt alles bringen würde und warum denn die neuen Farben und auch da waren Ideen dahinter, warum wir diese drei neuen Farben haben. Das sind dreimal 100% Druckfarbe. Die drei Farben, die man im Drucker, wenn man einen Farbdrucker hat mit Tintenpatronen, sind das genau die drei Farben und zwar immer ungemischt, 100%. Und wir haben uns vorgenommen, wir, wir treten jetzt an mit FDP pur, mit 100% FDP und deswegen haben, waren unsere Farben eben auch 100%, diese drei Druckfarben. Einfache Schlussfolgerung, die Agentur uns vorgeschlagen hat, die das Design gemacht hat und wir, uns hat das gut gefallen und natürlich muss man auch auffallen, keine Frage, gerade wenn man nicht im Parlament ist und das wir den Farben auch besser.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Manuel Höferlin. Mittlerweile ist er wieder im Deutschen Bundestag, aber vier Jahre sah das ganz anders aus. Der Bundestagsabgeordnete Manuel Höferlin ist mein Gast. Er ist Mitglied der FDP. Aber ab dem Moment, wo zum Beispiel schon über Farben diskutiert wird, ist man ja schon wieder in der Wahrnehmungsebene.
1: Richtig, das war auch eine der größten Herausforderungen, wahrgenommen zu werden, und das muss man tun ohne schrill zu sein oder ohne extrem zu sein. Viele haben gesagt, wenn die FDP aus also dem Bundestag fliegt, 2013 entwickelt es sich zu einer extrem populären Partei. Wir haben ja auch in anderen Ländern Europas, ist das passiert? Dem Zum Glück sind die Freien Demokraten, auch Christian Linden als Bundesvorsitzender widerstanden, hat er nie angestrebt, sondern wir sind unserer politischen Grundhaltung als freiheitsdemokratische, liberale Partei eben treu geblieben und haben nicht populistisch nach außen geschlagen, Rechtsextrem oder ähnlich, wie viele uns unterstellt haben oder uns unterstellen wollten. Und das finde ich ganz gut. Da muss man anders auffallen, zum Beispiel mit Farben.
0: Gut, es kamen ein paar Landtage. Die FDP war wieder da, auch in Rheinland-Pfalz. Und dann stand natürlich irgendwann auch wieder die Bundestagswahl an. Ich glaube, diesmal war dein Platz komfortabel, ne?
1: Ja, mein Platz war der Platz 1. Ich war Spitzenkandidat in Rheinland-Pfalz.
0: Das heißt, 5% wäre immer eine sichere Bank äh, <lacht>
1: ja, 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 richtig. Ich hatte auch da Gegenkandidaten zwei Stück. Also irgendwie hat sich das bei mir durchgespielt. Allerdings war das Ergebnis diesmal komfortabler. Ich habe im ersten Wahlgang gewonnen. Hat auch Rückenwind gegeben, dann einem selbst persönlich das mit, mit viel Elan anzugeben. Man merkt, die Partei unterstützt einen. War aber auch eine ungewohnte Aufgabe als Spitzenkandidat im Land loszugehen. Viele im Land kannten, vielleicht kennen mich heute nicht, ja, weil äh, viele sich auch nicht für Politik interessieren. Plötzlich hängt man, ich habe dann immer gesagt, mich hänge dann am Fahnenmast oder am, äh, an, je, an, jedem, an jeder Straßenlaterne in ganz Rheinland-Pfalz irgendwo, was sehr lustig ist auch im Gegenstück, weil dann Leute anrufen und sagen, du stell dir vor, du hängst bei uns im Ort irgendwo aus Rheinland-Pfalz. Sag ich, ja klar, <lacht> hoffentlich. Äh, also es ist eine, auch wieder eine neue Erfahrung, ja.
0: Ja, das heißt vor allem wahrscheinlich auch in Orten, wo man vielleicht noch nie war, ne?
1: Ja, wenn man, wenn man einen Wahlkreis hat oder einen Wahlkreis, als Wahlkreiskandidat beackert, dann ist man in Orten, die man vorher noch nie äh, gesehen hat, weil natürlich ist man nicht im ganzen Wahlkreis unterwegs und wenn man plötzlich dann Spitzenkandidat von einem Bundesland ist, fährt man plötzlich durch Gegenden, in denen man vorher noch nie war und... Die tolle Seite daran ist, dass man aber auch wieder Dinge sieht, die man vorher nie geglaubt hätte zu sehen. Gegenden, Menschen begegnet, Unternehmen begegnet, Institutionen begegnet, wo man denkt, wow, wenn ich jetzt hier nicht Kandidat gewesen wäre, hätte ich die nie gesehen, hätte ich dieses Gespräch nie geführt. Ich finde das persönlich auch eine wahnsinnige Bereicherung. Überhaupt Politik zu machen, ist auch eine tolle Sache, in, allein schon deswegen, weil man so viele interessante Gespräche führt, so viele interessante Menschen kennenlernt und ja, die, der Blick sich dadurch weitet.
0: Ich spreche gleich weiter mit Manuel Höferlin, hier bei Antenne Mainz. Mit dem Wiedereinzug der FDP in den Bundestag ist auch Manuel Höferlin eingezogen. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. So, Wahltag, Wahlabend. Diesmal hast du gleich gemerkt, ich bin wieder drin, ja?
1: Na, die Umfragen waren ja äh, so, dass wir davon ausgehen konnten, dass wir mindestens, naja, sieben, acht Prozent bekommen würden. Ja, es waren dann über zehn.
0: Also hast du nicht wieder gesagt, wir warten nein, mal ab, nein, bis nein, das endgültige Ergebnis nein, da ist.
1: Nein, ich habe das, man muss auch ehrlich sagen, ich habe es nachher mit ein bisschen Wehmut auch wahrgenommen, Man, wenn man das das erste Mal erlebt, so einen Wahltag, ist das äh, emotional extrem. Beim zweiten Mal war es bei mir wieder emotional extrem, war allerdings negativ. Und beim dritten Mal war ich dann etwas vorsichtiger mit den Emotionen und habe das versucht, möglichst sachlich zu machen. Aber natürlich freut man sich irre in dem Moment, wo es wieder klappt. Ich habe mich auch für die Freien Demokraten gefühlt, dass wir wieder nach vier Jahren wieder im Bundestag sind. Also das war dann weniger eine persönliche Freude, sondern mehr eine Freude für die Freien Demokraten insgesamt, weil man natürlich vier Jahre lang außerparlamentarisch geackert hat, ohne zu wissen, ob es gelingt. Und wenn dann so ein vierjahresmarathon, zu einem guten Zwischenergebnis führt. Wir sind noch nicht am Ende unseres Laufs. Dann ist man wieder drin als Partei und auch persönlich.
0: Guckt man an so einem Abend schon drauf, uh, was bedeutet das eigentlich? Können wir gestalten oder sind wir Opposition? Guckt man sich das schon an? Rechnet man im Hinterkopf?
1: Also wir haben das. Also man hört es
0: ja oft genug in den Fernsehübertragungen, klar.
1: Ja, wir haben. also natürlich, ganz ehrlich, natürlich kriegt man mit, welche Konstellationen sind denkbar, rechnerisch. Aber hinter diesen rechnerischen Konstellationen liegt ja immer die Machbarkeit. Und,
0: wir haben Na und Menschen, du weißt ja auch noch nicht, mit wem ja. du es zu tun hast. Ja. Ja,
1: keine Frage. Ja, Machbarkeit, sachlich und menschlich. Uns war schon ganz ziemlich schnell klar, also auf uns wird die Frage zukommen, probieren wir eine Jamaika-Koalition oder nicht. Eine Kollegin hat dann, einer anderen Partei hat mich dann ähm, noch an dem Abend angesprochen und gesagt, also äh, müssen wir jetzt mal ganz schnell dann gucken, dass wir da in Koalitionsverhandlungen gehen. Ich habe das sehr etwas vorsichtig intoniert, weil das auch unsere Grundhaltung ist. Wir haben, so wie in Rheinland-Pfalz, auch gesagt, das machen wir. Sprechen mit allen grundsätzlich, aber wir werden halt auch nur an Regierungen beteiligt, uns beteiligen, wenn wir das Gefühl haben, dass wir etwas verändern können. Es darf nicht so sein, wie es vorher war, als wir nicht dabei waren. Die Regierung darf nicht genauso weiterlaufen.
0: So, dann kam es zu diesen Jamaika-Verhandlungen mit Balkonbildern und allem Möglichen. Und viele haben irgendwie, glaube ich, das schon ja eingetütet gesehen irgendwann, ich weiß gar nicht warum und waren dann schockiert, dass auf einmal die FDP sagt, nee, doch nicht. Ja,
1: es ist eine komische Entwicklung, wenn man sich das mal rückbesinnt. Als diese Jamaika-Sondierungen losgingen, haben alle, übrigens alle Parteien, gesagt, Na ja, also das ist nicht sicher und es gibt eine Chance 50-50, dass es klappt. Also alle haben sich sehr, sehr vorsichtig geäußert. Und die Sondierungsgespräche, ich war mit dabei, hier aus Rheinland-Pfalz, Volker Wissing und ich an den Sondierungsgesprächen teilgenommen. Ich natürlich dann für den Bereich Digitales, das ist ja wieder klar, das ist mein Gebiet, und war dann auch in der, in der Verhandlerrunde dabei. Hat vieles mitbekommen, auch in den kleinen Runden. Und das war schon sehr zäh, auf der einen Seite, was die Inhalte anging. Auf der anderen Seite wurde sehr viel geschrieben, was ich nicht so klug fand schon. Weil wenn man in Sondierungen, bei denen man eigentlich sich die Frage nur stellt, lohnt es sich, Koalitionsverhandlungen zu führen. Es ging ja nicht um die Frage, wie sieht der Koalitionsvertrag aus? den man möglicherweise hat, sondern es ging um die Kernfrage, wollen wir Koalitionsverhandlungen führen? Macht es überhaupt Sinn? Macht es überhaupt Sinn, sich intensiv zusammenzusetzen? Und in diesem Stadium haben wir uns in den Sortierungen schon intensiv zusammengesetzt und wahnsinnig viel Papier produziert und Text. Was dabei rauskam, war sehr früh
0: die Differenzen. Was ja aber vielleicht noch kein Hinderungsgrund für so ein Bündnis ist, wenn du Differenzen auf dem Tisch hast. Ich habe ein gutes Statement von dem, wie heißt der, Habeck von dem Grünen aus schleswig holstein der sagte hat ja auch da erfolgreich funktioniert, dieses Bündnis und er sagt, sie haben halt im Prinzip alles neu gedacht. Das heißt, sie haben gemerkt, sie können weder CDU noch Grüne noch FDP das Regierungsprogramm realisieren. Und deswegen haben sie neue Ideen kreiert, ja. die dann in ein Regierungsbündnis gelandet sind. Das hätte ja wäre ja auch ein Modell gewesen. Ja,
1: das kann passieren. Dazu wäre erforderlich gewesen, dass man eine Vision davon entwickelt, gleich zu Beginn, was eine neue Regierung anders oder neu machen will als die alte. Also Oder anders gesagt, die Frage, und die blieb bis zuletzt unbeantwortet, was macht eine Jamaika-Regierung so besonders, was keine andere Regierung machen könnte. Und diese Frage wurde von derjenigen, die später dann in dieser Konstellation auch die Richtlinienkompetenz als Kanzlerin wollte, von Frau Merkel nie gestellt und auch erst recht nicht beantwortet. Und ich halte das für den ersten grundlegenden Fehler. Übrigens hier in Rheinland-Pfalz, wo wir auch als FDP mit SPD und Grünen eigentlich sogar noch unter schwereren Bedingungen, weil wir sozusagen uns von den Gegnern vorwerfen lassen mussten, wir wären hinzugekommen. Und viele Gegner sagten ja, wir wären Steigbügelhalter einer rot-grünen Regierung gewesen. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, war von an. Anfang an klar, wir werden da auch nur mitmachen, wenn sich etwas ändert. Und äh, Malu Dreyer hat hier in Rheinland-Pfalz das sehr ernst genommen und hat äh, hier in Rheinland-Pfalz eben mit den anderen zwei Parteien gleich zu Beginn festgelegt, es kann nicht so weitergehen, wir müssen bestimmte Dinge anders machen, damit jeder sich wiederfindet. Das hat so auf den Sondierungen auf Bundesebene nicht funktioniert. Vielleicht hat das Frau Merkel nicht ernst genug genommen.
0: Also mein, mein Eindruck, ich fand auch, dass furchtbar viele Menschen verhandelt haben.
1: Ja. Ja, für Sondierungen, ja. In Koalitionsverhandlungen ist das, glaube ich, üblich, weil man dann viel Fachverstand von außen braucht. Das entstand dadurch, dass der Bedarf von anderen teilweise kam, Text zu haben, den man dann bei einem Parteitag vorlegen müsse, um diesen darüber entscheiden zu lassen, ob man in Koalitionsverhandlungen eintritt. Bei den Grünen ist das zum Beispiel so üblich. Und wenn man das machen will, muss man sehr früh Sachverstand einbinden oder muss man sehr viele Leute einbinden, weil ein kleines Verhandlerteam nicht im Detail das ausverhandeln kann. Wir haben sehr detailgenau ausverhandelt, schon in diesen Sondierungen und sind dann auch nicht zueinander gekommen. Und bei vielen wesentlichen Kernfragen sind wir nicht zusammengekommen, aber viel schlimmer, es war auch nicht irgendetwas, was man hätte extrahieren können und sagen konnte, das ändert jetzt diese neue Regierung, wenn sie denn gekommen wäre, fundamental
0: zur bisherigen Politik. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Manuel Höferlin. Der Bundestagsabgeordnete Manuel Höferlin ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Sondierungen zu Jamaika. Wie muss ich mir das vorstellen? Das heißt, man hat sich dann in Gruppen in irgendwelchen Zimmern getroffen, beraten, bis spät in die Nacht. Also im Prinzip diese Bilder, die wir aus dem Fernsehen sehen, das entspricht so der Realität?
1: Ja, es ist permanent auf Abruf. Das heißt, ich war jederzeit bereit, nach Berlin zu fliegen oder ich war schon dort. Ich bin dann einfach manchmal auch dort geblieben, weil ich nicht wusste, wann ich wieder kommen musste. Und ja, es gibt dann kleine Runden, sag mal nur die Parteivorsitzenden, das dann CDU, CSU, äh, Grüne äh, und wir. Dann gibt es so eine kleine Verhandlung, 12, 16 Personen und dann gibt es eben auch die ganz große Runde. Und,
0: äh, Na klein, zwölf. 16 ist ja auch schon, ja. Äh, überleg mal, wenn du da versuchst, irgendeine Meinung hinzubekommen, ist es ja schon komplex.
1: Ja, das beginnt dann häufig erstmal mit einer halben Stunde Darlegung äh, des Wahlprogramms. Das kann man sich ehrlich gesagt auch sparen, aber das äh, frisst auch viel Zeit. Und da gibt es die kleinen runter, wenn es um die Sachfragen ging. Wir haben dann zum Beispiel in einer sehr kleinen Runde mit fünf sechs sieben Leuten über Digitales gesprochen und haben auch an den Text gearbeitet. Und das auch bei den anderen. Und Dinge dann auch streitig gestellt. Wenn halt was nicht klar war, haben wir uns sehr schnell geeinigt, bevor wir jetzt hier Sitzen und uns nicht einig werden, schreiben wir einfach zwei oder drei Versionen auf. Und so entstanden auch die 237 strittigen Passagen in diesem Text.
0: Was war der Knackpunkt? Wann habt ihr gesagt, jetzt macht es keinen Sinn
1: Ja, es war eigentlich keine Sachfrage einzeln, die den Knackpunkt gegeben hat, sondern es war die Situation, wo wir erkannt haben, hier wird sich nichts drehen, außer im Kreis. Viele erinnern sich, wir hatten damals so eine Nacht, Donnerstag auf Freitag Nacht. Da wurde von der Unionsseite her gesagt, in dieser Nacht wird eine Entscheidung herbeigeführt. Die Medien haben darüber geschrieben, das sei die Nacht der langen Messer. Morgens um vier sind wir ohne Ergebnis auseinandergegangen. Das war sehr frustrierend, muss man sagen, weil wir auch natürlich gedacht haben, da wird jetzt einige Dämme brechen und man stellt jetzt neue Projekte auf, wo, wo es vorangehen soll.
0: Hätte man da schon abbrechen müssen?
1: Da hätte man abbrechen können. Mhm. Ja, man hätte auch vorher schon abbrechen können, weil auch davor es sehr zerreig war. Man hat, wir haben darauf gehofft, dass dann irgendwann sozusagen eine Idee entsteht, was jetzt neu an dieser Konstellation sein soll, was auch wirklich Deutschland weiterbringt. Und dann wurde verhandelt Freitag, Samstag, wie man das jetzt weitermacht. Allein am Samstag gab es ein ehrenlanges Gespräch, wie am Sonntag der Zeitplan aussehen soll. Wir haben zwei Stunden über den Zeitplan sonntags gesprochen. Und am Sonntagmorgen wurde der als erstes umgeworfen. Das war auch nicht so prickelnd. Und im Laufe des Sonntags hat Wolfgang Kubicki, unser stellvertretender Bundesvorsitzender, gesagt, also bis 18 Uhr würde er verhandeln. Er würde nicht nochmal eine Nacht durchmachen. Er lässt sich nicht weiter. Kochen. So ein bisschen Brüsseler, In Brüssel geschieht das immer wieder auf EU-Ebene. Da wird bis die frühen Morgenstunden verhandelt. und Bis, bis,
0: einer, nicht mehr kann bis einer
1: nicht mehr kann oder nicht mehr nachgeben kann. Das wollten wir auch nicht machen. Um 18 Uhr war es aber so, dass es dann so eine oh, sagen wir mal, vielversprechende Version des Code der Kommunikation gab. Kurzzeitig durfte jeder mal sagen, was denn so sein unbedingt wichtiges Projekt sei vielleicht auch unter maximalen Kompromissbereitschaft. Und so entstand so eine Art Reißverschlussverfahren hat damals die CDU-Vorsitzende das genannt, in der mal jeder im Reißverschlussverfahren sagen konnte, was ihm ganz wichtig sei. Und äh, wir saßen da zusammen, kurz vor 18 Uhr und Christian Lindner, Wolfgang Kubicki, die das in einer kleinen Runde besprochen haben, haben dann daraufhin berichtet und wir haben dann einstimmig gesagt, also wenn da Teile von unseren ganz wichtigen Themen durchkommen, dann müssen wir da auch durch bei den anderen Themen, wo wir nicht so glücklich sind mit. Wir werden um 18 Uhr jetzt nicht abbrechen, äh, das ist eine Möglichkeit. Unsere Generalsekretärin Nicola Beer ist vor die Presse gegangen, hat gesagt, es gibt eine aussichtsreiche Papier. War eigentlich ein Nicht-Papier, weil es nicht wirklich aufgeschrieben wurde, waren handschriftliche Notizen. Allerdings wurde dieses Reißverschlussverfahren direkt im Anschluss bis 20 Uhr wieder komplett zerlegt. Jeder hat wieder den anderen Sachen, wo er leiden musste, widersprochen. Und da sehe ich das große, zweite, große Versäumnis von Angela Merkel. Die hat in dem Moment nicht eingehakt und hat darauf bestanden, dass dieses Papier weitere Verhandlungsgrundlage ist, sondern sie hat es eigentlich laufen lassen. Ich weiß auch bis heute nicht, was die CDU in dem Moment wirklich wollte. Das war oft nicht ganz klar. Ich wusste sehr gut, was die Grünen wollten, was sie nicht wollten. Ich wusste auch, was die CSU wollte und nicht wollte. Bei der CDU hatte ich immer sehr große Probleme, Linien zu erkennen, sondern es ging eigentlich mehr darum, weiterzumachen. Und das das haben wir dann im Laufe des Abends nochmal deutlichst erkennen müssen. Und als wir um 23 Uhr, kurz vor na, halb, halb elf, elf abends, nachts, erkannt haben, dass wir eigentlich im Kern substanziell wieder an der Stelle sind, wo wir Donnerstagmorgens, Freitagmorgens um 4 Uhr schon mal waren, waren wir uns alle einig, das dreht sich jetzt im Kreis. Es gibt keine klare Richtung, es ändert sich nicht fundamental etwas, es macht keinen Unterschied, ob wir mitregieren oder nicht. Und dann haben wir gesagt, dann bleibt eigentlich nur die Möglichkeit, hier aufzuhören. Wir müssen. Die Verhandlungen verlassen und das Ergebnis, die Frage, lohnt es sich in Koalitionsverhandlungen einzutreten oder nicht, die wir am Anfang mit 50-50 als Chance gesehen haben, halt mit Nein zu beantworten. Und das haben wir dann konsequent gemacht, weil wir gesagt haben, dann machen wir es nicht. Es passt nicht. Und letztlich war das eine ehrliche Entscheidung, weil es hat ja keinen Sinn gemacht, auch nicht den Wählern gegenüber eine Politik zu machen, bei der sie am Ende feststellen, es macht keinen Unterschied, ob Schwarz-Gelb oder eine große Koalition oder eine Jamaika-Koalition oder eine Ampel regiert. Es ist immer das Gleiche. Hauptsache Angela Merkel ist Kanzlerin. Außer unter vielleicht eben Rot-Grün, aber ansonsten macht es seit 2005 äh, keinen Unterschied. Das stärkt übrigens auch politisch nur die Ränder. Und ich glaube, ich habe das vorhin schon mal gesagt, der Diskurs, der Streit in der Sache um die Inhalte, der muss stattfinden. Und wenn es keinen Unterschied gibt, wer regiert, dann gibt es für Wähler auch nur die Möglichkeit einer Notwehr bei der Wahl und die wollten wir auch, der wollten wir auch keine Vorlage leisten.
0: Ich spreche gleich weiter mit Manuel Höferlin. Der Bundestagsabgeordnete Manuel Höferlin hier zu Gast bei Antenne Mainz, unsere elf Fragen. Dein Lieblingsplatz in Mainz? Der Schülerplatz. Fleischwurst mit Senf oder Handkäse mit Musik? Fleischgurst mit Senf. Dein Ausgehtipp in Mainz? Oder das Lakat. Mainz ist für dich? Ein Stück weit meiner Heimat, Rheinhessen. Und Wiesbaden?
1: Der Ort, in dem meine Firma ihren Sitz hat oder hatte.
0: Was meinst du, muss ein echter Mainz einmal gemacht haben? Fastnacht. Der, der peinlichste Song in deiner Musiksammlung? Ähm, Songs von Modern Talking. Oh, Ganz ganz vorne an dieser Stelle. Hast du sowas wie einen Spitznamen?
1: Ähm, eigentlich nicht. Ich habe ihn immer abgelehnt.
0: Fastnachtsfan oder Fastnachtsmuffel? <lacht>
1: ähm, wenn ich dabei bin, kann ich mich dem nicht entwehren. Von daher bin ich schon auch Fastnachtsfan mittendrin, wenn ich bin nicht so der Vorbereiter für die Fasnacht, aber wenn dann die Fasnacht läuft, kann ich nicht anders. Mainz 05 ist für dich? Der wichtigste Verein hier in der Region.
0: Welche berühmte Persönlichkeit möchtest du mal treffen?
1: Ich würde gerne mit Bill Clinton oder mit Barack Obama, aber nicht über Politik, sondern über ihr Leben reden.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Manuel Höferlin. Er ist Bundestagsabgeordneter für die Region Rheinhessen. Manuel Höferlin hier zu Gast bei Antenne Mainz. Das Scheitern von Jamaika. Die Empörung war natürlich groß. Die FDP steigt aus. Da gab es auch wieder viel Kritik, logischerweise, weil viele das schon im Kopf hatten, dass es ein Modell ist. Und dann gab es diese Geschichte mit der Kachel. Die müssen wir gerade noch erklären. Das heißt, auf Online-Medien wird dann gerne eine Kachel. Ich weiß gar nicht, was hier was, was, was gepostet wurde. Und die war sofort fertig.
1: Ja, die, die Kachel war nicht nur an diesem Sonntag auf Montagnacht sofort fertig. Wir hatten die schon natürlich donnerstags fertig. Das ist ja auch irre zu glauben, dass eine Partei, die vier Jahre lang lernt, aus der außerparlamentarischen Opposition mit solchen Medien zu arbeiten und sich sozusagen Aufmerksamkeit darüber zu verschaffen, nicht sich vorbereitet. Wir hatten Donnerstag auf Freitagnacht schon drei Kacheln vorbereitet. Die eine, juhu, wir haben den Durchbruch geschafft. Das heißt natürlich im über übertragenen Sinne. Die zweite, wir verschieben das jetzt. Und die dritte eben, wir regieren nicht. Und die diese Kacheln waren natürlich vorbereitet und Freitagnacht, als wir unterbrochen hatten, war eben die Verschiebekachel dran und ähm Sonntag auf Montagnacht eben äh, die Kachel, in der wir nicht weitermachen. Natürlich hat sich unsere Presseabteilung, unsere Mediengestalter vorher damit beschäftigt, können nicht nachts dann einen Auftrag geben, eine Karre
0: zu machen. Ich muss ein bisschen drüber schmunzeln, da gab es ja auch Kritik in den Medien, aber letztendlich ist eine ganz normale Arbeitsweise, wie auch wir arbeiten. Das heißt, wenn du ein Szenario hast, äh, was sich was am Wochenende kann, das und das passieren, dann hast du beide Varianten vorbereitet. Natürlich. Also es ist ein völlig normales, weil, weil du willst ja schnell sein und deswegen fand ich die Medienkritik eigentlich fast ein bisschen lächerlich an der genau. Stelle.
1: also die karte war vorbereitet. Was übrigens nicht vorbereitet war, war das, was Christian Lindner vor dem Fernsehen, vor den Kameras da gesagt hat. Man erkennt das eigentlich daran, dass er sehr oft auf den Zettel geschaut hat. Wer Christian Lindner öfter mal beobachtet hat, weiß, er spricht immer frei. Er hat keinen Spickzettel, von dem er abliest. Das gehört zu seiner Redevorbereitung. Das heißt, wenn er da nachts vor den Kameras stand und den Zettel, den wir vorher gemeinsam eine halbe Stunde stundenlang geschrieben haben, vorliest teilweise oder daraus abliest, immer wieder auf den Zettel schaut, ist das eher ein Zeichen für mangelnde Vorbereitung und dass es eben doch in der Situation entstanden ist und nicht, dass der Text lang langer Hand vorbereitet war.
0: So viel zu den Sandierungsverhandlungen. Wie muss ich mir das vorstellen, wie damals der Auszug war, wird dann eingezogen in den Bundestag? Man braucht wieder Büros, man holt wieder alles, was man vorher weggeschafft hat, wieder rein?
1: Ja, das ist viel schwieriger, zumal da wirklich nichts war. Wir hatten keine Büros, keine Infrastruktur, keine Computer, keine Computersysteme, keine Mitarbeiter. Das heißt, wir haben erstmal alles gebraucht und wir wussten aus Erfahrung, von den 80 Abgeordneten der Freien Demokraten sind 20 schon mal im Bundestag gewesen. Die 20 wussten, so schnell wird das mit der Bundestagsverwaltung nichts. Wir werden da jetzt nicht am Tag nach der Wahl oder eine Woche oder für einen Monat später das haben. Also haben wir sehr uns wie ein Startup eben einen Raum organisiert. Da standen Tische aneinander gestellt, Drucker, Kaffeemaschine, ein Kicker, eine launch -Ecke zum äh, Besprechungen führen und haben erstmal dort alles gemacht.
0: Deine Themen sind jetzt?
1: Jetzt äh, sind es überraschenderweise Digital, <lacht> Digitalpolitik. Ich bin jetzt digitalpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion und ich mache weiter Innenpolitik. Ich bin auch Mitglied im Innenausschuss und im Digitalausschuss und kümmere mich auch um die IT des Bundestages. Ich bin vom ältesten Rat des Bundestages in eine IT-I&K-Kommission, nennt sich dort, berufen worden. Das heißt, ich bin weiter Innenpolitiker und Digitalpolitiker leidenschaftlich.
0: Digitalisierung ist wichtig, weil?
1: Ja, weil wir gar keine Chance haben, ohne sie zu sein. Entweder gestalten wir sie oder sie gestaltet uns.
0: Und zeitgleich bist du auch immer noch in Haxheim.
1: Ja, ich bin im Gemeinderat in Haxheim weiter Mitglied, selbstverständlich. Meine Kinder gehen da in den Kindergarten, in die Schule, leben da, meine Familie. Und ja, deswegen gehört das dazu.
0: Danke für das Gespräch. Ich danke. Werbung So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht? Keine Ahnung.